0: Dzień dobry. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy sobie opowieść o tym, w jak ciężkiej sytuacji znaleźli się polscy sportowcy na ziemiach zajętych przez ZSRR w 1939 roku. Wiemy już, czemu sport był dla Sowietów taki ważny, jakie zmiany przeszły kluby, choćby w Lwowie i przed jakimi dylematami stawali polscy piłkarze. Dziś kontynuujemy ten temat, bo niestety sport na kresach wschodnich czekało jeszcze wiele złego, zarówno ze strony Sowietów, jak i Niemców. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programów Drewniak, przez sport. Nasze poprzednie spotkanie, którego oczywiście odsłuchać można w archiwum na stronie Radia Lublin, zakończyliśmy na próbach usprawiedliwienia tego, że wielu Polaków pozostawało w radzieckich klubach, żeby ratować siebie i najbliższych. Za przykład posłużył nam legendarny Kazimierz Górski, ale takich piłkarzy było wielu. Na przykład Michał Matias znał swoją wartość tak dobrze, że zgodził się na transfer do Dynama Kijów tylko w wypadku, jeśli jego rodzina nie pojedzie na Sybir. Na szczęście się udało. Z innych, świetnych sportowców kariery na Kresach zdecydował się kontynuować na przykład jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w dziejach. Olimpijczyk z 1924 roku, Wacław Kuchar. Przy czym on pracował jako trener Dynama Lwów, w którym występowali jego koledzy jeszcze z przedwojennych lat pogoni. Fakt, jeśli jakiś zawodnik decydował się na kontynuowanie zawodowej kariery w nowym ustroju, to nie tylko ratował życie swoje i swoich najbliższych, ale miał też w wielu kwestiach łatwiej. Zwłaszcza, jeśli był to zawodnik osiągający sukcesy. Jednak jak to w życiu, a już na bank w komunizmie bywa, nic za darmo. Sportowcy byli wykorzystywani przez radziecką propagandę do granic możliwości i w sumie to też do czerwca 1941 roku, kiedy to kresy zajęły wojska niemieckie a hitlerowcy mieli zdecydowanie inne plany dotyczące sportu na podbitych terenach. Niemcy natychmiast pozamykali kluby, żadnego sportu poza niewielkimi wyjątkami, o których koniecznie musimy sobie opowiedzieć. W 1941 roku udało się zorganizować pływackie starcie reprezentantów Lwowa i Wrocławia, ale jeszcze ciekawszy był mecz piłkarski z 2 lipca 1942 roku. Naprzeciwko siebie stanęły reprezentacja Lwowa i drużyna Kochna. Co to była za ekipa ci drudzy? Nie byle jaka, bo tworzyli ją przedwojenni piłkarze z Niemiec, Austrii i co prawda ekipa zelwowa, zorganizowana przez Wacława Kuchara nie miała się czego wstydzić, ale oni nie mieli tak dobrych warunków choćby do treningu, no i presja była na wielu poziomach. Zresztą oddajmy głos Kazimierzowi Górskiemu, który w tym meczu też grał i rzuca na te wydarzenia wiele światła. Mecz zagraliśmy naprawdę świetny. To była sprawa motywacji przede wszystkim, narodowej ambicji i honoru. Przeciwnicy grali bardzo dobrze. To byli naprawdę dobrze wyszkoleni piłkarze. Nam w pierwszych kilku minutach nogi pętał trochę strach. Bez treningu stanęliśmy do tej gry, a dookoła boiska aż roiło się od szaro mundurów. Dostrzegłem dystynkcję nawet wyższych oficerów. Baliśmy się nie tyle o samych siebie, ale o te 8-10 tysięcy widzów, którzy przyszli w nas uwielbili. Nasze zwycięstwo było im potrzebne jak powietrze, ale co będzie, jeżeli zagramy lepiej niż Niemcy? Jeśli publiczność wybuchnie entuzjazmem, co wtedy stać się może? Przed meczem prosiliśmy wszystkich dookoła, żeby zachowywali się jak najspokojniej. Spokojniej niż na zwykłym meczu, no ale to nie był przecież zwykły mecz i dla nas i dla wszystkich. Niemcy byli lepiej zgrani. Wiem, że przed tym spotkaniem trenowali dość długo, wcześniej zresztą grywali sobie jakieś mecze. My potrenowaliśmy zaś nie więcej niż dwa razy, a i skład nasz był mocno zróżnicowany wiekiem, doświadczeniem, umiejętnościami, ale mieliśmy to, co nam pozwoliło wygrać, wolę zwycięstwa nad znienawidzonymi Niemcami i samo to zdziałało więcej niż nasze wyszkolenie techniczne. Czasy niemieckiej okupacji miały jednak minąć, bo latem 1944 roku Kresy, w tym również oczywiście Lwów, znowu znalazły się pod rządami Stalina. I cała karuzela zaczęła się od początku. Tworzenie radzieckich klubów na bazie dawnych polskich, dawanie zawodnikom propozycji nie do odrzucenia i stopniowe odradzanie się tam sportu, który już jednak nigdy niestety w granice Polski nie powrócił. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.